0: Tijdvlieg is alweer maandag, is tijd vir rechtszake van my en Wessels hartelik goeiemorgen en ek by welkom aan Igna Teinsmit van Van Veld en Daffie Procureurs op Rustenburg wat namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraarsrechtsvra beantwoord.
1: Ja, goeiemorgen aan goeiemorgen luisteraars uh, lekker om nie te gesels na die middel maart alreeds en is uh, Julie Caesar's Ids of March is nou iets van die verlede, maar dankie dat jy ingeskakel is en ek hoop dat jy geroen interessant vind. Ek het een skrywe ontvang van koobestander, uh, hy sê uh, eersens baie hoge achting aan jou is geleerde vriend en dan sê, is daar wette vir gelasie wat die verhiering van eindom, soos huise, woonere en soof meer hanteer en kan, ek weet wat, wat hier die wet is, wat is die maximum die poos toe wat die huider verplig is, of nie verplig is nie, om te betaal? Wat moet die eindare verhiering met die depoos toe doen? Moet die depoos toe rente verdien en weesel die rente toekom, tot wanneer hy die verhiering tyd om het terug te betaal? Hy sê, soos jy kan sien, het ek een probleem met die betaling van die poos toe, en wanneer vir jy door somaar die poos en jy in die einde van die tijdperk van die huur dan vraag vir die terugbetaling daarvan. Koop is, ja, wat die werking van die poos toes betref, is jy vooral geïnteresseerd door waar een wetelike plig bestaan, om wel so die poos toe te betalen, al dan nie, en dan hoe die terugbetaling moet word, en hoe intussen beleem moet word. Om jou vraag te beantwoord, moet mense gaan kijk na die wet op hierdie dis wet 50 van 1999, Maar die verhiering van residentiële eendomme woonhuise reguleer, en dit is eindelijk maar wat Kobus hier van praat, geloof ik, uh, van die staandspoor af moet ons noem dat daar geen wetlike verplichting is, om so die te betaal nie, so as nergens wet wat sê een huider moet die post toe betaal nie, vir huider sal echter normaal weg, aandring op die post toe, hulle is gerechtig, om as deel van die contract aan te dring op die post toe. en dit is feitlik 99% van gevalle sal dit so wees, die post kan dan gebruik word, om die kostes van enige herstelwerd te dek, in die eindom dat die re-hieder is gedier die re-termijn. Die
0: normale gebruik is dat die depositus gewoonlik gelijk in een maandse huur. Correct, ja. Maar daar is geen verplichting nie, jy kan het meer maak as jy wil. Dikwils as jy daar, dis
1: en, die gebruik het nou een beetje veranderd, omdat dit so moeilijk is om mense uitgesit te kry, sal die meeste verhieders nou die is daar twee maanden depositus verhuis. Bezigheidsgebouwe is het een redelike standaard al, om twee maanden depositus te verhuis vir normale huur geld, en behuise ook. Maar baie dinkvers kijk bij maar aan die financiële omstandig hier, die aard van die huis, die, om, die, die hier geld, enzovoorts. Artikel 53c, excuse, ek mis afdien die, die redder val, om te sê dat, indien die huurder weier om die postdoot te betaal, dan sal die meeste verhuurders weier om die eindom aan hom te, te verhuur. Uh, want ek gaan beslis nie eindom verhuur aan iemand wat nie maand die postdoot van my wil geef, om as die te dien wat hy verkeerd kan doen, of hy of sy verkeerd gaan doen nie. Artikel 5.3c van die wet bepaal, dat hy verhierder wel kan vereis dat hy hyder die post toe betaal, so ek sê hy kan, hy is nie verplug nie, en dene verhierder so die post vereis verhuis, dan bepaal artikel 5.3d, dat die verhierder verplug is, om die deposit toe tot krediet van die huirder te belee, per rente draande rekening. So ek moet die geld vat, dit in die bankrekening gaan bele, en die krediet, die rente daarop, is tot voordeel van die huurder. Dit maak nie saak wat die rente koers is, nie, nie die rente draande. Dit moet net een redelike, billike koers wees, ja. Daar word niks in die weder oor gesê nie. Hier is waar die meeste verhuurders, ook sommige verhuurdingsagente, die bal laat val om nooit die deposit te beleen, en dit is een, een oortreding van hierdie bepaling. Hieders weet ongelukkig nie altyd van die vereis te sien, nog minder weet die hieders dat hulle gedien in die termijn van die huurcontrakt die verhuurder kan versoek om skrikkelike bewys te lever dat die deposit toe wel belees. Ek heb vraag, gee my staat, ek wil sien waar hy geld lee, met wat die bank en wat die rentekoers is, en dat het rente verdien. Dan by beëindiging van die huurcontrakt, luisteraars, moet die deposit toe plus rente binnen 7 dagen die huurder terugbetaal word, maar soosreeds genoem, mag die verhuurder voor die terugbetaling die redelike herstelkoste, of koste verbonden aan die vervanging van byvoorbeeld sliedels wat weggegooi is, of koste van vervanging van teels wat gebreek is, afwakies af wat nie, ja. redelike sluitasie uitgesluit, dan aftrek van daar die bedrag wat terugbetaalbaar is aan die hierder. Om vast te stel vir wat die herstelwerk hierder anspreidelik is, moet daar natuurlijk voor en na da, na die beginne beëindiging van die hierkontrakt, inspecties van die eindom gedoen word, is belangrijk, anders is daar geweldige argumente over hoe die eindom gelijk het en hoe nie gelijk het nie. Dis die verheerderse plig om seker te maak, dat hierdie inspecties plaasvind. Let wel die verheerder, want ek wil nou hierdie geld af gaan trek, as die heerder dat nou skade algerig het. So, hy moet die nog gaan inspecteer, samen die heerder, voor die heerder intrek, en as hy daar een lysie gemaakt word, van wat alles verkeerd is, hierdie deels is gebreek, die meer is gekraak, hierdie meer is vuil, hy is nie behoorlijk geverf nie, wat ek nogal het mag wees, die bad het nie een prop nie, ach en soke meste of hierdie deur het nie sleetels nie, een lijst van al die defecte, wat dan sal dien as bewys van wat reeds verkeerd was en om dan ook dan aan die einde van die verheringstijd werk, sal daar weer een inspectie gedoen word en dan sal daar gekyk word wat die defecte is, wat op daar die stadium bestaan, en sien dat waar die behoorlijk en goeie instandhouding is, en as daar dan behoorlijk aan was, en as niks in actie word, die volhoudepoos doe met rente dan terugbetaal.
0: Dit net nou genoem, dit, wat mense soma noem, wear and tear, redelike sluitatie, ja, ja, ja. as jy nou 10 jaar in die plek geblei, die mure gaan een vuilkool hier
1: en nee, daar heet. Nee, ja, nee, die, die, die hove en allemaal hier is baie, normale sluitatie is die verantwoordelijkheid van die eenaar van die huis, uh, en daar moet verwacht word, dat, uh, plekke gaan ouwer word. Matte gaan uitgetrap wat daai Matte nou, die gaan die uitgetrap wat daai soort ding. Maar bijvoorbeeld normale slittasie sal nie sigreedstompies op die mat wees nie. Ja. Da, daar moet die matte vervang word. Uh, die posiesie ten opstotte van rentelijsteraars op hierdie depoos toe, kan verskil in die geval waar daar van verheeringsagente gebruik gemaakt word. Dis die een uitsondering, artikel 5D van die wet op huurbehuizing sê dat verheeringsagente moet gehoorgie in die wet op eindomsagentskaps aangeleendhede wat bepaal dat hulle alle rente van beleggings aan die getrouwheidsfonds moet betaal. So die rente, as die verheeringsagente, dan gaan die rente wat hulle gemaakt het, moet aan, aan hulle getrouwheidsfonds van agente oorbetaal word, ten sy daar skriflik anders oor is tussen die agent en die verheerder. So wanneer jy dit so aanweer, in middel van so agent die verheer, kan jy net aanspraak maak op die rente op jy die post doen, doen dit so oor ingekom is met die agent, baie uitdruklik. Anders sal hy geld na die getrouwheidsfonds toe gaan.
0: My dankie, en denk dus nogal in sy gevend, en wat prakties dit wil gebeur, ongelukkig, denk ek, is dat jy betaal die deposit die die verheerder gebruik dit om goeders aan te koop, dit word nie apart beleen nie, en nou kom die tyd wat jy uittrek, sê nie, jy het 10.000 rande wat ek al betaal as deposit, en nou het jy ou nie die kontant geredelik beskikbaar nie, en dit is nou wat die popo die fans traak, want ek wil speel ons dan vertyd, en begin sê, ja, maar, eers die matte laat maak en al die type van goed, So we weer eens, ek denk die praktische raad gewoon ek, hoe meer in die telemens kan uh, die inspectieverslaan goed doen, hoe minder gaan jou probleme achterna wees. Baie,
1: baie Mevrouw Dien skryf vir my daar uit Natal nogal in Engels. Terloops is my altyd interessant hoeveel Engelse brieven ons kry, Jan. Erresge het, het baie Engelse luister. Jy sien
0: het die by SMS line ook gereed. Ja, ja, is baie
1: interessant vir my. Sy sê dat uh, sekere persoon na haar geld geskuld het, 100.000 rand, sy noem elk sy sê, Elik het gesterf en sy het nie eist in die boedel oongestel nie sy het doodeanvoudig net versuim sy het ook eers baie laat van die afsterwe van Elik gehoor ik denk die boedel was waarschijnlijk al reeds afgehandeld Elikse vrou B het alles geërf sê sy en nou weier Elikse vrou om hierdie 100.000 randva terug te betaal met rente sy sê, as jy kom per rente lyk like vir my die bracht het al amper verdubbel lyk like vir my En elke vrou sê, ja sy moet het van die boel geuist het, en sy het het nie van die boel geuist het, en sy het nie maar te laat, sy kan nie die geld kry nie. Uh, sy vraag, het ek een ijs tegen haar? Ek kon nie mooi in die briefie achterleef, zodat ek het het, en iwers praat sy van legal advice wat sy nie, maar uh, ek gaan maar aanvaar het sy nie, en gaan my die algemene beginsels net, van hierdie type van ijs bespreek. Die twee bekendste gronde luisteraars, op grond waarvan ons, een ijs tegen ander mense kan instel, of mense kan dagvaar, is wanneer een contract bestaan, dit spreek van self, ons het allemaal goed, en die contract die nagekom word nie, is contract breek, en natuurlijk die ander geval is waar iemand een onrechtmatige daad teem door jou pleeg. Hy het skade wat hy veroorzaak het aan jou beskuldig of in een latig of onrechtmatige weise, bijvoorbeeld jou voertuigongeluk wat jy gehad het. Die twee vraag wat ons dus alledaags vraag voordat ons besef dat ons gaan dagvaar, is eerstes waar een contract is, wat hier nagekom is nie, Of tweedens, as daar nou nie een contract is nie, of daar een onrechtmatige daad gepleeg is. Nou, die vraag ontstaan, wat gebeur in gevalle, soos in hierdie geval, waar een persoon in skade geleid of benadeel is, en dat was geen contract gewees nie, en nou was ook nie een onrechtmatige daad ontstaan nie. Het betekent dat het zodanige persoon geen huis of rechtsreemde het nie. Nou nie, die vrou niks verkeer gedoen, en sy het geërf. Sy het haar erfporsie gekry en sy het, het gevat sy het nie die, die geld aan die boerle die geld geskuld aan, aan die luisteraar, nou ek wil dit verduidelik in die hand van die volgende voorbeeld, A sluit die contract met B, A voer sy deel van die contract uit, maar voordat B sy deel van die contract nakom ontdekker dat die contract ongeldig is en nooit tot stand gekom het nie, daar was nooit die contract gewees, hier is appeniteo nietig wat nou, eerstens bestaan al geen contract nie, so jy kan nie terug uit op grond van contract breek nie, tweedeens het daar nie onrechtmatige daadplaas nie As hy iets wat A nou kan doen om sy geld terug te. thuis, ja, dan word in ons rechtverwijs na soekke gevallen as verrykingsuise. Daar word ons gesê dat B sy boedel ten koste van A verryk is. A kan is op grond van verryking nou eis instelt ten B, om sy goedere, wat hy in termen van die contract reeds gelever het, maar nou is het ongeldig, terug te thuis. Want A het reiker geword, of B liefers het reiker geword ten koste van A. Uh, kom ons kyk kortliks net na verryking self, en die, ek gaan nie die breedtrekken daarvan bespreek, die grondslag is daarop gebaseer, dat enige persoon wat iets ontvang, sonder dat er enige goeie rede of eisoorzaak daarvoor bestaan, is verrijk, uh, en die persoon van weder ontvang het, is verarm. Uh, die verrijkte persoon is een om die goed wat hy ontvang het, aan die verarmde persoon terug te gee. En die persoon is geld aan, 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 aan die andere persoon betaal het, bijvoorbeeld, omdat hy nou die indruk was, dat hy die geld verskilligd. Ek betaal aan meneer A die geld, en wil ek eindelijk aan meneer B verskillig is per ongeluk betaal ek aan A die geld. Het het dus die geld sonder goeie rede betaal, en is een duidelike geval van verrijking. Nee, ek het vir Jan die geld betaal, maar ek het dit vir Piet geskuld. Ja, maar die geld terugbetaal vir my, hy is verrijk. Net so as goedere wat geleverd is, gevolg nie nietige gekontraak, sonder goeie rede, is daar verrijking ook ter sprake. Die doel van jylle verrijkingsaksies, dit is in my onbillikheid, onredelikheid te voorkom, gevallen waar een persoon iets ontvang sonder goeie rede, en dan weier my terug te gee. Want hy sê, ek het die kontraak gepleeg nie Ek het nie onrechtmatig gedad gepreeg nie. So, dit is baie duidelijk, luisteraars, dat in, indien hierdie verhuisers dan uit die is, kan jy dis een actie instel. Ek het bijvoorbeeld een ander voorbeeld, wat ek gehad het in my praktijk, hulle laai by iemand sy huis, een hele klomp kralmis af. Een eenvoudige ding, nie. Ja. Kom is hy is nie, adres. wat een verkeerde adres. Die vrou dink, die man het gereel, sy <laughs> so is net te blijf vir die kralmis, en sy so werk het natuurlijk in die grasperke in, en... Uh, Die man die sê, wat nou, wat gaan nie aan? Ze sê, nee, maar jy het baie dankie vir die kralmis. <laughs> uh, paar daal later natuurlijk, blyk het dat dit uh, verkeerlik afgeleverd is. Baie goeie voorbeeld. Het is jammer, jy het gebruik, jy moet het terugbetaal, jy is vir rijk. Uh, die persoon wat inderdaad uh, dit afgeleverd het, sal het van jou kan uissel, wyl jy het nooit besteld of nooit gevraad nie. In die geval van wat ons nou het, was haar precies een saak, net soos ons luisteraar, Sy so geval is Roy Evans was een skramer, dis in die ouwe transvaalsewisong van 1961, waar A vir B geld geskuld het, en voordat B die geld kon terughuis, het A gesterf. En net in die dame sy so geval, wat is daarvan? Vredien, ja. sy so geval, het B nagelaat om die skuld van die boedel te huis, die vrou het ook die geld geërf, en gevolgelik het sy ten oor huis ingesteld ten die erfgenaam. So die vraag wat die, die vrou sê, so, het ek een huis ten die erfgenaam? Hierdie hoofzaak sê, ja, jy het een huis. Die hoofd bevind dat B wel sy skuld van 7e erfnaar was kon verhaal en dis op grond van verreiking wat hierdie besisong gegee is. Soewel
0: jou ijs eindelijk die in die boedel ingestel moes Goeie. gewees het, die erfportie is nou groter omdat jy nie die ijs ingestel het nie derhalwe verreiking. Jy
1: sy ook een kon gehad het in die boedel as die boedel weer kon heropen het en natuurlijk dan die ijs die die boedel ingestel het. Wat so die effect gewees het? Die, die executeers het die geld weer gevorderd terug van die wederwee af. Maar het is baie makkelijker om het direct van die wederwee ja. te huis in die hoofd sê, ja, het kan direct van die wederwee huis op grond van verruiking. Nie op grond van die contract wat jy met die boedel gehad het nie, maar op grond van verruiking te nie wederwee. Dis mevrouw Diense geval, ja, mevrouw, jy het is een huis. Goeie voorbeeld in praktyk, wat ek al ook na nagekom het, wat, uh, is ek besit erf 11A. Langs my is erf 11B, is twee lee erwe, kaal erwe. Ek bou een huis op my erf want ek is doodgelukkig, hierdie erf is my, die er, een met die mooi wilgerboom is my erf. Ek bou een huis daarop, ek kom later echter achter, dat ek en my landmeter het voor Tieweluk. Ek het op verkeerde erf gebouw. Hier sta my huis van 2 miljoen rand gebouw, op een aanhoudse erf. Nou jy weet, uh, skokken, wat nou? Uh, nou die einaar van die ander erf, is dis nou verrijk. Hy het nou een huis, wat nou 5 miljoen rand werd is, of sê nou maar, 3 miljoen ja. rand werd is, het hy nou op sy huis. Maar hy wil nie rechtig die huis heen nie. Wil hy die huis hee? Nee, huisie nie. nee nie die die huisie, huisie, huisie hy het nie die plan het, nie? gehad om my huis te bou nie wat nou. Ek kan nou huis instelt in om grond van verruiking, maar let wie alles nou nie markware nie. Die hoofdboot nou bepaal, waarmee is sy boedel nou rechtig verruik en my boedel verarm? Het sal nooit die markware wees. Het nou maar die huis is nou 5 miljoen aan werd, wat het my 2,5 miljoen gekos. Het sal ook hier nie 2,5 miljoen wees nie. Dit word nou na alle schuipdebbel, wat, wat is hy nou rechtig beter af? die feit dat hy een huis het wat hy glat nie wil heen nie, wat dat nie sy stijl is nie, wat hy, wat hy nie sou gebouw het nie, hy wil een Toskans huis gebouw het, <laughs> nie hierdie gedrogje wat ek daar gebouw het nie, nou dit word een baie, jy kan verstaan,
0: ja dit is een emotionele ding,
1: een baie dinge. emotionele ding, en, 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 en dikwils, uh, in hierdie geval is het een baie goeie voel, wat in ons geval gebeur daar in Ristenburg, wat precies dit gebeur het, kwaad hierdie klomp jare terug, is daar maar een skikking aangegaan, en nou is haar geargumenteer, dat die een erf is in ek een baie beter erf, as die ander erf, en dan word al gesê, goed, ek het nou vertievelik die huis op verkeerde erf gebouw, dit is beter erf, ek sal ook die verskil in waarde betaal, want ek krijg nou die beter erf. Ons reil nou, ek krijg nou die erf waarop ek my huis gebouw het, waarop ek die huis gebouw, krijg ek door die ene die wilgerboom, en die erf is al tot 5000 rand of 200000 rand meer werd as die ander erf, so ons ruilerwe, maar ek betaal aan jou die verskil of die, ek betaal aan mm -hmm. jou bedrag om te vergoed vir die ongereef en, en die skade en sovoort. So, 99% van die gevalle sal rechtig op beskukking uh, eindig. So, ek het een baie, baie, baie interessante brief ontvang, luisteraars van die, luisteraars van die Noordkap, wat nou niemal blijf, ek gaan die briefie lees, want het weemal so van vloekwoorde en F-woord dit is verskrikkeliks, maar, <laughs> ek het, wat, ek het wat is die met, kern Ik heb vir iemand daar by die kantoor gewaas, maar het so lekker gelaag, maar, hy sê, hy het sê vriendin sy huis in die brand gesteek, dit is die feite, dit is een sinkhuis, in die huis was ook na andere houtbed en een klompkie rasie, en as hy die vriendin flom beskryf, dat webel het ook van alle in die lelike woorde, hy sê, my vriendin sy sister,
0: dit is nou een ex -vriendin. hy
1: houd ook nie baie van die vriendin sy sister nie, het na die voorval die politie gekontak, en ek is toe een geneem, en ek is, is toe, daar is toe een klag van brandstichting tegen hom gelee, uh, en die klagstaat is aangeduid, dat die, die skade bedrag van ongeveer 20.000 rand beloop, en hy sê, volgens my skatting is booggenoemde waarde hoopeloos te hoog, vier is vinnig geblis, en daar was baie min skade, sê hy, Ek het door vriendin mee gedeel, dat dit nie opzetelik was nie, en ek het gaan pleit bij haar voor genade, en dat my verstand op daarie oor, om nie positief gereageer het, die sê.
0: Hoe het een bestekenmense, maar hy is in die brand, wat is nie opzetelik nie?
1: Ja, hy sê, ook door sy dokter in die hospital opgeneem vir observatie, lyk vir my, hy sê, sy kop het bykie uitgehaak. Hy was hier bysie volle positieve nie. Volgens hom is daar een diep, so hy sê, die effen duivel was betrokken in die saak. Ja, hy is nogal gereeld betrokken in saak. So hy praat vir satanistische betrokkenheid, Hy sê hier is die tweede en die derde persoon wat my betooderai belast het om is om hierdie misdaardes te pleeg met die doel wat ek in die gevangenis het beland. So die hele wereld is een bykie teen ons luisteraar hier so. So komplekse feite stel, ne? En hy sê een van die twee persoon wat met die even duivel bezig is dat het, het ook so my herken. Nou my vriendin het my probleem het eindelijk verstaan, ek weet nie wanneer het dit nou gebeur nie, en het besluit aan die klag wat hy my gelees terug te trek. Hy sê hy het daar ook geld betaal weet nie hoeveel nie, maar hy, hy het nou rechtgemaak die goed wat gebrand is, maar sê die politie het echter geweier om die klag terug te trek en het daar, daarna gedwong om weer een verklaring af te lewe, om die saak voort te gaan. Die eerste vraag is, wat kan ek doen om my die politie nie die klag van brandstichting te my wil terugtrek nie? Die tweede vraag is, wat staan my te doen met betrekking tot die satanissiese betrokkenheid? Is
0: die die politie die, of die staatsaanklaar wat die saak moet ja, terugtrek? Ja,
1: van die politie, maar die staatsaanklaar wat, wat weier. Uh, hy sê, wat sta my te doen met betrekking door die, die betrokkenheid van die duivel, die statonistische betrokkenheid, en die verre, dat die ek die tweede in die herpsoen getoor was om hierdie misdaad te pleeg, om die misdaad te pleeg. Nou, luisteraars, in die strafzaak is die staat altyd dom in ons en kan die staat die vervolgingsgesag, soos vir jy, wat ons nou noem, die anklars, besluit of hulle klag, die ene miskilder wil terugtrek, al dan nie. Die nie klaar dan besluit om die klag te terug te trek, wat dik was gebeur met die smolies, Hmm, uh, weet ons nie, uh, kan hierdie besluit nie by die klaar berus nie, maar dit berus by die anklaar, uh, want dan besluit of hy wel, of hy of sy wel wil voortgaan uh, met die klacht is, of die weers wil terugtrek, kijk,
0: dit ja, is een aand ja, en maandagochtend is een lang tijd,
1: ja, ja, ja. indien dit dan een ernstige klacht is, is die kans baie goed dat die aanklaar nie die klacht is, net somaar gaan terugtrek. En vooral om daar baie moe toek doen, is as, as onderzoekwerk gedoen, ja, die en
0: as ontsierige nou oop, en,
1: en as rondgeruid, en allerhande dinge is gedoen, en dan skielik, jy het dan, jy nou weer pelle gemaakt, en drink jylle weer samen, en dan is dit weer alles reg. So, uh, die luisteraar sê ook, en sy skrywe dat die politie, sy het in die om een verklaring af te leen, en nou, Ek het nou nie die feite oor hierdie sterren nie, maar gevolg artikel 217 van die strafproceswet, wat handel oor die toelaatbaarheid van die bekendnis door beskuldigde, word al duidelik aangeduid, dat dit van kardinale belang is, dat die bekendnis afgeleefd is geweest, dwang of omhoorlijke lokmiddels en so, nou die vereiste van vrijwilligheid geldt vir alle verklarings van uh, beskuldigdes, het sy selfbeskuldiging en sovoorts, maar in hierdie geval praat hy van die verklaring van die getuie, nou daar is, is nie een bekendnis nie, die artikel 189 van die strafproces het bepaal ook, dat indien een persoon by die strafrechtelike verrichting aanwezig is, en hy aangesig word om getuienisbedaarde verrichting af te le, kan hy as getuie gedagvaar word, en as hy weir om na as getuie ingesweer te word, of bevestiging te doen, of nadat hy as getuie ingesweer is, weir om een vraag te antwoord, of weir sekere documenten bloot te le, enzovoorts, enzovoorts, dan kan hy of op sy mere weise onderzoek instel aan hierdie weiring om versuim om getuienis af te lever, en indien daar nie voldoende redes vir die getuie se versuim is nie, dan kan die getuie gevolgens word tot gevangenisstraf van die tyd terk van tot 2 jaar, indien die persoon grondig redes vir weiring aanbied, andersens vir die periode van tot 5 jaar gevangenisstraf. So, wat die effect is, uh, sy kan daar maar weiring met verklaring, as sy sy so weiring met verklaring af te lewe, Sy het alreed sy vorige verklaring aflewe, sy word gedagvaard om in die hoofd te verskyn, sy word, sy noem subpina, en sy kom by die hoofd en sy sê, ek gaan nie praat nie, ek gaan weier. Dan kan die hoofd onderzoek instel in die weiering, en, en, en as die hoofd denkt dat sy net bloot eenvoudig weier om die hoofd by te staan, dan kan sy gevondenswoord en gevolg hierdie artikel, tot gevangenisstraf. Net so as artikel 200 van die strafproces weet, dat die getuie in strafrechtelike verrichting kan weiering op die wat by die geskulpende relevant is, die antwoord slechts, om in die antwoord die in sy kant by els. Dit is iets wat myself wat persoonlik van aard is. Die hofkandis heeft hem doen verplug om te getuig en dien het in belang van recht en gerechtigheid. Dit is maar die kruks daarvan. Wat die tweede vraag betref dit is dat hy nou onder die invloed was en hy is getoor en is, uh, satan beïnvloed. en sovoorts. En hy sê, sy verstand het nie positief gereageer nie en sovoorts. Uh, het was te doen met toerekeningsvatbaarheid. Hy beweer, hy was die toerekeningsvatbaar nie en in die kan bewys dat hy in so mate getoor was en sy verstand uh, tot so mate aangetast was dat hy ontoerekeningsvatbaar is, was, dat hy dus die pleeg van die misdaad dan het hy natuurlijk wel een kans om ons skil opgevind te word.
0: Ek denk dit is een maklike bewyslis om jou van
1: te kwijt nie. Baie, baie moeilijk is, nou nou, een, ons het so paar weke terug, volledig gepraat oor wat toerekeningsvatbaar ja. is nie, toetsen daarvoor, hy gaat dit nie alles weer herhaal nie, behalwe om te sê, hy moet soe die geestesvermoe beskikket, ten einde die reg om te besef wat hy doen, recht of verkeerd is. In sy geval, waar hy sê is, wees die toedraai en satanistische betrokkenheid, ontoerekeningsvatbaar, dink ek, dit gaan nou amper om moendikebul byslasie wees vir hom, om hom daarvan te kwijt. Uh, vooral nie sonder medische getuienis, so die getuienis, so die effect nie. So die kaas het, hy sal slaag, en die hy slechts vir een kort tykkie voor en tydens die, die handelinge nie binnen sy vermoe opgetreden is, maar baie gering, en uh, as hy nie dus kindige getuienis gaan, gaan leie nie. So, om een lang story kort te maak uh, aan ons luisteraar, ek is jammer om te horen van jou, al jou probleeme, maar ek is bevrees dat jy sal maar moet gaan alvaar dat, jy, dat die staat gerechtig is om jy aan te klaar vir die brandstichting. Het gaan natuurlijk versachtend wees uiteindelik, dat jy intussenlaak het uh, om die skade aan die dames eind om te vergoed.
0: Daar is ook in die strafproces, weet ek, denk is artikel 300, waar daar bevel gemaakt kan word as jy skade veroorzaak het, dat jy dit moet terugbetaal as deel van die strafrechtelike verrichting en sonder het jy nou een civiele huishoof Ja, dit
1: is een vergoedende boete en uh, ons gebruik het baie dikkels as procureurs om vir mense te sê, weet jy wat, uh, jy kan nou civiele dagvaring instel vir die skade aan jou goedere, maar dit is een duur proces, ek moet nou in civiele huishoof gaan dagvaar, kom ons lees die criminele klagte en dan versoek ons die vervolgens gesag om wanneer vondens ter sake kom, te vraag vir vergoedende boete in termen van artikel 300. En dan word die Hofgaan dan bijvoorbeeld sê, jy word gevonden tot 2 jaar gevangenisstraf, wat opgeskoord word onderhevig daaraan, dat jy die skade van 50.000 vergoed, 10 en 5 mente van 1000 rand per maand vir die volgende 50 maande, by versuim waarvan die gevangenisstraf daarom werking gesteld sal word. So, dit is een baie oulike manier om een klomp reskoste te spaar, en een klomp soviele kostes te spaar, hier te vraag, liewes vir vergoedende vir vir bevel, het is ook dikwels meer uh, spoedig, om liewes eerst die strafpad te volg en eerst te kyk wat daar gebeur, natuurlijk is die hoof nie verplug om vergoedende moed te, die hoof kan in sy weesheid besluit uh, om te nees, ja maar hier moet direct dronk toegaan uh, en dan natuurlijk moet jy maar besluit daarna wat die moeite werd is om, om te dagvaar vir die, vir die skade, uh, baie mense verkies om daar ook te dagvaar vir die skade, en daar is ander overweging in dikwels, want uh, jy is bang die baat wat hy nog het, raak weg of hy verdwijn, die soort van dinge. Maar in die meeste gevalle sal uh, procureur wat koste bewus is en sekretend uh, graf van kostes wil spaar, eerst probeer kyk of hy die aanklaar kan wordtuig om vergoedende boete vanaf die hoofd te vraag.
0: En ek denk daar is baie gevalle waar dit prakties eindelijk baie goed werk.
1: Ja, verseker so.
0: Egna, dit is al van vandag, kom ons sê nie weer, as luisteraars hulle vraag vir beantwoording op rechtszake wil stuur, kan jy dit direct stuur vir Egna? Sy e-post adres is Egna by VVD- Ek sê dit my altyd, maar daar is altyd nog mense wat dit om een of ander reden nie hoor of lekker verstaan nie. Ek nou kan nie telefonies vir jou rechtsadvies gee of persoonlik vir jou skryf en sê maar dit en dit en dit is wat jy moet doen nie. Dit is net eenvoudig nie prakties moontlik nie. Dit is so van prakties gepraat, as dit nie vir jou prakties moontlik is om maandag 11.30 na rechtszake te luister nie, dan kan jy na die webwerf toe gaan, rsg.co.za, klik daar boe in die bladsoe op pot gooie, en dan is daar plek waar jy kan afrol alfabeties tot by rechtszake. Dat is al die rechtszakeprogramme daar, die jongste en boe, met een kort opsomming van die inhoud. Van my en Wessels, mooi op ons praat volgende maandag die weer.